0: 各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假碧丹如实说》的节目。接续之前，文创产业创业者应该知道的第一件事，今天我要来谈第二件事，那就是公司治理和财务。在开始今天的内容之前呢，我要先声明，这是从我自己的经验和视角看当代的状况。但是社会百百种，而且也在不断的演进，或许你会看到不一样的面相，这没有关系。因为他们可能是同时存在的。首先，我们来谈谁负责公司经营。对于一般文创产业的年轻创业者呢，这个问题似乎多余。当然是创业者自己了，这也没错。如果你开的是有限公司，通常股东就是经营团队，股东平权才多数决，所以也很少人会成立董事会。但这种形态呢，很难让外部投资，因为投资者不见得会参与经营。而且每个投资者投资的金额呢也不相同，不可能用股东平权多数决的方式呢，而必须依照股份的多寡来决定股权。所以，若要吸收外部的投资呢，最好是成立股份有限公司。股份有限公司呢，依法就必须成立董事会，至少三席，还有监察人。董事再选出董事长，并且由董事会委任专业经理人，也就是总经理或是执行长。很多初创业者呢搞不清楚董事会的意义，还把它当成大股东联谊会，开会呢只是为了应付政府的规定，马马虎虎草率了事。这个将来呢就会出大问题。为什么会出大问题呢？因为董事会是公司真正的经营团队，公司若出现违法的事情，被抓进去关的是董事，所以董事并不等于大股东的代表。虽然这两者呢通常是有关联性的。在以前常被混淆，但是当现在有独立董事的制度之后呢，你就知道，董事并不一定是股东。有人会问，经营团队不是由总经理或执行长率领的吗？那个是技术性的团队。我们讲的经营团队呢，是政策性、战略性的决策团队，譬如要不要转投资或购置资产等等，高度是不一样的。当然，新创的小型公司。呢。往往董事长兼总经理，董事会成员呢又可能都是自己家人，这个区分呢就不会那么明显，好像不需要这么麻烦。但是如果将来公司规模扩大，原来不是问题的呢，都可能成为问题，就算是家人呢也是一样。各位去看看台塑、长荣、大同、东元的案例呢，就可以知道了。要怎么开董事会呢？其实公司法呢都有明文规定。《气管教科书呢》呢也汗牛充栋，照着做了就没错。但偏偏呢，初创业者呢认为那些呢都是理论而轻忽，就与有些人呢可乘之机。譬如会议程序有瑕疵，董事会决议变成不合法而被推翻，甚至临时动议罢免董事长和全部董事的奇特案例呢，我都碰过。说到罢免董事，我们首先必须理解，股东身份呢是不可能被罢免的。因为财产权呢是不能用多数决来剥夺，但董事却可能被多数决罢免，而且呢不必有理由，因为他是个职位。不过依法必须补偿他未完成任期的损失，就像员工的遣散费一样。这就引来第二个问题：董事应该是有几职的，而且待遇呢应该是很高的。但是在台湾，公司的董事往往是无几职。最多象征性的车马费，根据这个基准所做的补偿呢，根本无济于事。相较于董事要负的法律责任，真是不划算。我用这个我曾经碰过的极端例子来说明，董事呢是个专门的职务，不能和大股东代表画上等号，希望大家理解。各位不要以为这和你们无关，人无远虑必有近忧，既然要经营事业，眼光呢？就要看远一点，把董事会照规定开好呢是第一步，通知、议案、议程、资料、决议、记录缺一不可，场地也不能随便，绝对不能用餐厅聚个餐的方式呢来开董事会。接下来我们来谈公司经营者的责任是什么？有人可能会说实现理想，有人可能会说社会责任，这些都对。但我认为，公司经营者最大的责任呢，是让股东的利益极大化。这个听起来很现实，但是经营企业本来就是很现实的一件事。股东拿钱来投资，经营者和股东之间呢，就产生权利义务关系。从社会角度，这些资金也是重要资源，放在对的地方就能够产生更大的效益。今天股东选择投入你的公司，如果你无法好好利用，甚至因为经营不善而亏本，就是浪费资源。合理的做法呢，是赶快把资源转移到其他更有效益的地方，甚至让公司倒闭都在所不惜。因为这种公司呢，占着茅坑不拉屎，浪费资源，最好早死早超生。那么，获利的标准是什么呢？不是一股赚一毛钱就叫获利。我们在上集讲过了，至少要超过银行定存的利率呢，才算获利。因为投资人把钱放在银行定存，至少还有微薄的利息收入，而且又没有风险。但是投资你的公司呢，就可能有经营成败的风险。当然，必须有更高的获利才会产生诱因。所以低于银行定存利率就会被视为亏本。虽然现在银行利率很低，但从前呢可是很高的。这表示当时的公司获利能力呢必须更高，才能够满足投资者的回报期待。这是达尔文“天眼锐”的思维，也是资本主义的核心精神。你说它现实、冷酷都对，但是不能不承认，这是最有效益的方法。所以才会有所谓的退场机制。很多公司的经营者呢，就是不懂得如何退场，拖拖拉拉、犹豫不决，错过了停损点和转进新战场的时机，最后一败涂地。这个在文创产业呢，很常见。一方面是因为经营者通常缺乏商场经验，另外一方面呢是文创产业特殊的感性执着。除了股东投资的金钱，还有另外一种公司的经营成本呢常常被忽略，那就是员工的青春岁月。一群年轻人把人生最精华的时间贡献给经营者去实现他的梦想，如果最后以失败告终，这是多么惨重的损失！即使你有付他们薪水。但相较于人生不能够重来的代价，薪水又算得了什么？所以，公司如果无法获利，让股东和员工获得应得的报酬，那是经营者的失职。如果是因为个人的无能或道德上的瑕疵造成，那更是天大的罪恶。这个时候呢，经营者要做的事呢，就是退场，释放资金和员工去更有机会发挥效益的地方。每一个想创业的年轻朋友。都应该好好思考这个问题。其次，我要说的是财务很重要。我发现投入文创产业开公司的年轻人呢，大部分的时间都花在产品和行销，用在财务上的精神很少，多半又给会计去处理。然后呢，你以为今年获利很好，年底却发现根本没有赚钱，甚至亏本。我不是说会计有问题，而是发现很多人呢搞不清楚毛利。不等于净利，尤其某些产业固定成本很高，一个淡季可以吃掉一整年的获利。固定成本中的人事成本呢，也常有盲点。人事成本不是根据每个月的薪水来计算的，而是要加上福利、保险、奖金和周边成本，譬如办公室空间、设备和水电、网络，加起来呢，可能超过薪水不止一倍。所以，到底要雇佣多少员工？有多少要用计时工或是 freelancer， 是经营者必须念兹在兹，却不容易找到答案的问题。另外一个常见的问题呢，是弄不清楚费用和资产的关系。这通常出现在将私人的房舍提供给公司作为营业使用。如果是独资公司，可能就没有计算租金。表面上这只是左口袋右口袋的问题，但这么一来呢，公司的成本就不正确了。因为办公室租金呢，一向是占有经营成本相当高的比例，一旦免收租金，账面上要获利呢就很容易，但这并不是真正的获利，而是以个人的流血输出为代价。因为拥有不动产呢，也是有资金利息和付税、修缮维护成本的，怎么能够不计算？而且公司出现获利的假象，就可能乱花钱或乱接业务，造成更大的损失。我以前也是不懂资产和费用的关系。有一次，公部门的业务需求呢租任一台投影机一年，我跟主管建议说，一年的租金呢，已经和采购相当了，不如单位买下来，将来使用呢就等于免费了。他告诉我，使用的租金成本呢是费用，随着这个案子的核销呢就结案了。但如果是采购呢，就会成为单位的资产，不但要做账、保管、维护。每年还要应付检查和摊体折旧，很麻烦的。我这才恍然大悟。用办公室的例子来解释，买办公室是投资行为，就应该以投资不动产的效益来评估，和公司需要办公室呢没有关系。开公司租用办公空间，则是当成经营成本的费用支出，和老板自己有没有房子呢也没有关系，两者是平行线。所以，当看到有人买了办公室租给别家公司使用，自己的公司呢却另外去租别人的房子当办公室呢，也就不足为奇了。对于财务，有些创业者呢还有很多积非城市的观念，譬如对外付款，大部分公司一开业呢就到银行去申请支票本。请问你知道支票的定义是什么吗？支票就是代替现金的支付工具，应该是见票即付。如果明知账户中没有钱，还开出空头支票让对方领不到钱，那就是诈欺，是犯罪行为。全世界，包含中国大陆，对于支票呢都是这样的定义。但是到了台湾呢就不一样了。我们常会收到所谓的远期支票。既然支票是代替现金的支付工具，怎么可能会出现远期支票这种东西呢？而且支票上面明明只有开立日期，不像本票呢还有兑现日期。可是，在台湾，银行都把开票日视为兑现日，支票呢就因此成为类似本票的性质，矛盾因此产生。由于支票本来是支付工具，所以空头支票有刑责呢是合理的。台湾早年也是如此，但是由于许多公司经营者为了避免刑责，都用老婆当人头来开支票，一旦跳票抓进牢里关的呢都是女人，如果有一幼儿乏人照顾呢，还一起带进去坐牢。这不单让全台湾的监狱爆满，还造成很大的社会问题。空头支票诈欺罪呢是刑事责任，可是当台湾的支票脱离原来支付工具的角色，变成可以开远期的时候呢，就转变成为商业上的债务，债务是民事纠纷，怎能够用公权力去抓人来关呢？这不就成了国家讨债公司？所以后来就取消了空头支票的刑责。既然如此。就应该同步取消支票可以开远行的办法，回归支付工具的本色，但却又让这个奇怪的制度呢继续存在，就造成了更大的矛盾。我之所以花时间解释支票的意义，因为许多创业者呢就栽在这个上面。支票如果像世界各国一样见票即付，除非你是恶意诈骗开空头，否则当天就已经兑现，就像市场买菜付钞票一样，赢货两讫。就不会有财富上的问题，但是远期就不一样了。在开远期支票的时候呢，账户其实没有那个钱，而是预期兑现日之前呢会有资金进入。万一到了当天还无法补足，就有可能跳票而成为空头。这种擅自扩充的信用呢，就让公司置于不可预测的风险之中。更糟糕的是，台湾的支票还有背书转让的制度，也就是持票人在支票。背后签名就可以把这张支票的债权转让给其他人。它的结果是，你本来开给大雄的支票，最后来找你要钱的却变成胖虎。中间转过几手呢？你都不知道。通常会有这种状况呢，多半是用支票当抵押品去借钱掉头寸。但是由于债权可以借由支票背书转让，就造成了许多问题，包括伪造、诈骗和暴力讨债。这些我都碰过。细节呢就不详述了。由于台湾特殊的支票制度呢，我们吃过大亏，所以公司就取消使用支票，改为付款日直接电汇，回归现金支付工具的本质，避免扩充信用。但是有些人搞不清楚状况，坚持要收支票，竟然以为没有行者的远期支票呢比电汇安全。可见我们的社会对于支票和本票的差别呢仍然很模糊。而且对于信用的管理呢，也存在许多问题。很多公司的倒闭呢，都跟这个有关。谈到财务呢，就不能不谈到税务。早年文创类型的公司，由于营业规模小，有些可以采包税制或是书面审查的方式。但是随着电脑科技的发达，稽核效率大增，这种情况呢越来越少，都必须照规定详列进出项发票来报税。我不是学会计的。不敢随便谈税务的技术细节，但是身为经营者呢，有几个尝试呢，却是必须具备的。所有的经营者都希望税能够缴得越少越好，这是本能啊，不必讳言。逃税虽然不可取，但合法节税呢，却不可忽略。很多经营者呢，大手大脚，缴了许多冤枉税而不自知，然后为了少缴税呢，在开发票上面动脑筋，这是很愚蠢的。因为这个最容易被查获，而且行则不清。税报少甚至不需要缴税表面看起来省了纳税的钱，但这也是有后遗症的。因为报税少或免缴税，表示公司获利能力差，甚至亏本。当要到银行贷款的时候呢，就会碰壁；要接大型工程呢，也会通不过财务审查。所以呢，不必自作聪明。既然赚了钱呢，缴一点税也是应该的。一般报税还只是技术上的小问题，真正的大问题呢是行业特性认知上的差异。譬如影视制作业，导演往往就是老板本身，是自己公司的人，所以是以薪资来报税。旁白播音员是录音室找的计时外聘，是报劳务报酬。可是税监单位的观念呢却正好相反，导演是外聘，播音员呢是公司员工，结果已经缴的税不能退。没有缴的，不但要补缴，还要加倍罚款。税监单位内部称这个叫做“双杀”，但问题是他们从未公布这种认定的规则，所以业界呢没有人知道。这明显不符合行业的现况，并且呢十分的不合理。但是过去业界呢都秉持“民不与官斗”的原则，忍气吞声。但是我们不然，决定打行政诉讼官司，最后终于平反。我想强调的是呢，政府并不见得永远是对的。公务员因为主观或是没有经验，自己违法而不自知的案例呢太多了。但是因为没有人质疑，所以大多呢因循苟且，积飞成是。真要上法院诉讼呢，很多是站不住脚的。不仅税务，公共工程招标呢，也是一样。说到打官司，传统社会的观念呢都避免诉讼，但现代社会的企业经营者呢？必须习惯将上法院视为正常，因为我不犯人，却无法防止别人来犯我。为了保护公司和股东的利益，必须打法律攻防战，视进出法院为正常的商业行为。先做好这样的心理建设呢，才不会产生阴影，想不开，有害健康。以上是今天的内容。创业经营公司要注意的事情呢，当然不止这两件，但限于篇幅，今天只能先谈到这儿。未来呢，我们还要谈公司的经营管理，敬请期待。我是贾碧丹、姚开阳，我们下一回再见。